0: Bonjour à tous Bienvenue sur Parole Créative, le podcast du faire soi-même, imaginé par le salon Création et Savoir-Faire. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Peut-être me connaissez-vous déjà via mon podcast Fais-Main, dans lequel je converse avec des créatrices et des créateurs qui ont fait de leur passion pour le fait main leur métier. Si vous voulez découvrir leurs histoires, je vous invite à m'écouter en cherchant Fais-Main dans votre appli de podcast préféré. Avec Parole Créative, nous avons envie de vous faire découvrir toutes les facettes du faire soi-même, que ce soit en vous emmenant dans les coulisses du salon ou en vous faisant découvrir ou redécouvrir ces marques que nous aimons tant, mais dont on ne connaît généralement que les produits. L'humain est clé dans le faire soi-même et ce sont les histoires de ces femmes et de ces hommes passionnés que nous partagerons avec vous un mardi sur deux. Aujourd'hui, je reçois Stella qui a créé il y a plus de 10 ans la marque Soliluna Macramé depuis la Drôme. Elle nous raconte comment elle est passée de créatrice de bijoux en micro-macramé à chef d'une petite entreprise de 10 personnes. Aujourd'hui, Soliluna, c'est des kits DIY pour faire ses propres bijoux, mais c'est aussi un organisme de formation qui forme de manière professionnelle entre 150 et 300 personnes chaque année. Stella nous explique sa fascination pour le micro-macramé, le parallèle qu'on peut faire avec les bracelets brésiliens, et ce qu'on va trouver sur le stand Soliluna au salon dans quelques semaines. Bonne écoute Bonjour Stella, bienvenue sur le podcast Parole créative. Salut Mélanie, merci de me recevoir. <rire> Avec plaisir. Alors, euh, tu fais, euh, et ton entreprise, ta marque, Soliluna Macramé, tu fais du micro-macramé. Avant de rentrer dans le détail du micro-macramé, est-ce que tu peux te présenter, euh, s'il te plaît Oui, carrément.
1: Alors, moi, je m'appelle Stella, j'ai 35 ans, puis j'ai créé donc Soliluna Macramé euh, en... 2010 au départ je faisais juste de la vente de bijoux en macramé j'avais appris cette technique en Amérique du Sud j'ai vécu trois ans là-bas et je voulais faire que ça donc j'ai, j'ai commencé à, à faire des bijoux et à les vendre sur les marchés et puis en 2016, il y a eu un petit retournement de situation et je suis partie dans la transmission du savoir-faire et j'ai commencé donc du coup avec une chaîne YouTube et avec différents projets à transmettre le savoir-faire donc soit lors de stages en présentiel, soit avec des kits do it yourself, enfin avec le, dans le micro macramé. Et euh, après, des formations en ligne, etc. Et donc, je suis passée de solopreneur à faire mes petits bijoux sur les marchés à aujourd'hui une entreprise avec une dizaine de de meufs super motivées et voilà, en œuvre pour euh, accompagner les femmes dans la connexion à leur créativité par le biais du micro-macramé.
0: Génial. Euh, C'est assez impressionnant de passer comme ça d'une entreprise au départ. Tu t'étais dit que tu allais... euh travailler toute seule, euh, tu étais créatrice de bijoux et puis euh, enfin ce, ce comment dire ce revirement de situation comme tu l'as appelé, euh, il est assez euh, surprenant. Euh, c'est toi tu étais à l'aise euh, pour euh, monter une équipe et gérer une entreprise, euh, une marque plus importante euh, pas du tout. <rire> <rire> Alors pas du tout. Parce que je pense que j'étais comme tous les, les artisans au départ, on a
1: plus de talent pour créer, être dans notre atelier, oui. la musique et faire nos, nos, nos activités nos que euh, entreprendre. Mais en fait, euh, j'étais aussi dans une situation où j'étais euh, dans, dans une transition de vie, où je vivais en colocation avec ma fille toute seule, j'avais une, vécu une séparation, etc. Et en fait, euh, comme je ne vivais pas complètement dans mon activité de vente de bijoux et que j'avais pas spécialement le temps d'être sur les marchés tout le week-end avec une enfant en bas âge, etc. Je me suis juste dit j'ai deux solutions. Soit je pars dans du haut de gamme et je vais euh, faire des bijoux qui ont, une, une, enfin voilà, aller les vendre à une clientèle qui a vraiment les moyens et partir dans du haut de gamme. Soit je fais de la transmission. Soit j'arrête. Ouais, enfin j'ai d'accord. trois choix et euh, j'ai, j'ai eu une grosse, euh, ouais, une grosse période de remise en question, j'ai failli arrêter et puis quand je me suis mise à transmettre en fait parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur les marchés ah, j'aimerais trop apprendre, au début personne connaissait le micro-mocrat quand encore c'est bah arrivé oui. les gens ne savaient pas ce que c'était ils ne comprenaient pas, ils avaient besoin de toucher, de voir mais c'est quoi ce truc et tout et en fait assez rapidement j'ai eu des gens qui disaient mais comment on peut faire pour apprendre et j'ai commencé à prendre comme ça une ou deux nanas en stage et puis euh, de là euh, en fait, j'ai adoré. J'ai adoré ce lien. Moi, j'étais pas. Je commençais à m'ennuyer aussi toute seule dans mon atelier. Je suis quelqu'un de très solitaire. Je suis quelqu'un de très sociable qui a besoin de liens, de tisser des liens. Et donc, du coup, ce tissage à la main, ce tissage de liens, tout faisait sens. Et on a commencé à, à. Enfin, j'ai commencé à transmettre. Et au début, oui, j'étais toute seule. Mais en fait, assez rapidement, je me suis fait. Euh... Ben, en fait, je sais pas. J'ai eu des, des bonnes intuitions et et je me suis découverte une passion pour l'entrepreneuriat. Mais euh que je savais pas du tout qu'existait quoi en moi et c'est un truc où en fait quand j'ai commencé à mettre un pied dedans euh, j'ai adoré puis je me suis beaucoup formée à cette époque en 2016 j'ai fait enfin euh, je pense que j'ai investi sur moi euh, 50 60 millions euh, mille, 60 000 euros euh, depuis euh, depuis que j'ai commencé mon entreprise parce qu'au départ j'avais j'étais au rsa et et je du coup j'avais très Enfin, en parallèle de mon activité j'étais au rsa donc j'avais très peu de de revenus et j'avais commencé à investir dans des formations euh, en développement personnel en coaching pour euh, justement me connaître mieux et savoir comment j'allais pouvoir utiliser mon potentiel au service de ce que j'avais envie de créer dans le dans la vie et dans le monde et du Merci. coup euh, de là euh, en fait ça a fait effet boule de neige et aujourd'hui ben euh, un peu moins de dix ans plus tard j'ai continué dans cette dynamique parce que je crois que c'est la clé en fait de de, de tout dans la vie de se connaître suffisamment pour savoir ben Qu'est-ce que j'ai envie de de, de de laisser se manifester par rapport à qui je suis Donc, en fait, euh, j'ai découvert de moi, effectivement, ben, une personne qui aime entreprendre, qui aime partager euh, et qui, qui a à cœur de le faire avec une équipe. Donc, euh, j'ai appris et je suis en, en ce moment dans des gros challenges de management parce que passer de 2, de, de, de 3 à 10, euh, ah. ce n'est plus du tout le, le, le même la même réalité. En même temps, tu vois, demain, j'ai prévu de filmer un tuto pour euh, création et savoir-faire pour le salon euh, parce qu'on est en partenariat cette année. Donc, pour pouvoir euh, ben, proposer à, aussi à tous les toutes les personnes intéressées par le, le DIY euh, euh, bah, voilà, un nouveau tuto. Euh, vraiment spécifique pour cette, cette occasion. Et c'est vrai que j'essaye de rester au cœur, même si j'ai d'autres collègues qui, aujourd'hui, font du contenu, etc., créent des tutoriels, etc. Moi, je, je veux me garder, me garder créative. Et puis, c'est c'est encore moi qui anime tous les stages, donc tout ce qui est en présentiel. Et où quand on vit des moments hors du temps, pendant trois jours, avec une quinzaine de nanas, c'est vraiment là où, moi, en tout cas, j'ai l'impression que que j'ai le plus d'impact et où et ça mmh. met le plus de sens aussi dans... Dans ce que je fais, quoi.
0: Ouais. Et les stages, tu les fais où Un peu partout en France non, ou c'est... Euh, Voilà,
1: non, moi, je, en fait, j'ai, euh, j'ai, décidé de rester dans la Drôme, là où je vis, pour mes stages, ouais. et, euh, rester proche de mon atelier. Donc, soit j'en fais dans mon atelier, soit j'en fais euh, sur quand c'est sur trois jours, on agite comme ça les... parce qu'il y a des femmes qui viennent de partout donc ah. comme ça elles peuvent rester sur place et maintenant j'anime des stages aussi cercle de femmes et macramé, on va faire différentes, j'essaie d'ouvrir en fait le macramé avec d'autres pratiques pour pouvoir vraiment faire du lien avec toutes les passions que j'ai aussi pour... Voilà, dans tout ce qui est ben, aussi développement de la femme etc. Euh, et en fait euh, ce que j'ai fait parce que j'avais beaucoup de demandes de personnes euh, qui ont envie de faire des stages de partout euh, donc j'ai créé un contrat de partenariat et là aujourd'hui j'ai une dizaine de partenaires qui vont commencer à donner des stages euh, Soliluna en 2024 partout euh, un peu en France en Belgique euh, voilà. et puis euh, les, les partenaires vont probablement augmenter on va on essaye de gérer par région pour qu'il y ait un peu euh, du choix un peu partout pour que les personnes puissent aller se former et faire des stages de micro-macramé dans l'univers de Soliluna mais euh, mais pas que dans la Drôme.
0: D'accord. Bon, la Drôme, c'est une belle destination vrai, dans tous les cas. Hein. <rire> bon, moi, j'habite à Grenoble, donc c'est pour ça. c'est et un côté un peu chauvin, sans doute, dans ma Drôme ouais, ouais, je on <rire> <rendais> n'est pas loin. <rire> ouais. OK. Euh, alors, la, la différence entre le macramé et le micro-macramé, c'est quoi
1: bah, C'est une histoire de taille, en fait. De, mmh. de... D'accord, je juste crois. ça. Ouais. ouais ouais Et puis, je crois que maintenant, on parle même de... J'ai entendu, nano-macramé avec du de encore plus fin. Moi, je, je suis vraiment dans le micro-macramé. On travaille avec un fil qui fait entre... Euh, bah plutôt, moi, je travaille avec du fil de 1 mm. Maintenant, de plus en plus avec du fil de 0,75 mm. Et on a aussi à la vente du fil de 0,5 pour celles qui aiment bien faire du plus fin sur des bouts d'oreilles, des petites bagues, etc. Et euh, sinon, aujourd'hui, je sais qu'il existe du fil encore plus fin. Et le, la différence avec le macramé, c'est que le macramé, c'est plus connu avec euh, des cordages, quoi. Enfin, c'était plus connu dans les années 70. Il faisait... Euh, euh, des suspensions euh, des ouais. plantes euh, même des ou des tableaux en macramé des sortes de enfin plus de, de la déco et ça revient ouais, vachement à la mode aussi crème. le gros macramé euh, j'avais rencontré justement à Elie en fait j'ai rencontré une, une nana qui fait du du, du gros macramé et il y, y en a de plus en plus et c'est, c'est très très beau aussi mais moi je, c'est vrai que je suis spécifique enfin je me suis euh, je, je suis restée pour l'instant dans le micro macramé même si j'aimerais faire plein d'autres choses mais euh, voilà faut j'essaye de pas trop m'éperpiller <rire> Le micro-macramé, nous, on travaille autour, du coup, de, de pierres fines, de, de différentes estampes en métal. Enfin, on, on, marie, en fait, le fil avec d'autres matières. Et c'est ça qui rend le bijou vraiment très beau. Et, où tu peux aller explorer plein de styles différents selon euh, les matières que tu vas mélanger. Mais le macramé, c'est vraiment, euh, la technique de tissage. C'est ça qu'on appelle le, le macramé. C'est le, le fait de tisser à la main. Donc, macramé, D'accord. micro-macramé,
0: parce que c'est plus grand, oh. tout simplement. D'accord. Et le, le tissage, c'est euh, uniquement faire des nœuds. Je fais des nœuds et des nœuds et des nœuds d'une manière plus ou moins différente où il y a où c'est plus.
1: Ouais, c'est ça principalement. C'est en fait, je, je dis tissage, mais c'est un, c'est des assemblages de nœuds. Ouais, c'est ça. d'accord, okay. Enfin, c'est principalement différents nœuds que tu assembles les uns que les autres et puis après tu vas jouer avec. ces... Une fois que tu comprends la technique, c'est ça qui est fascinant dans le micro macramé, c'est que quand tu as compris ce que tu fais, mais je pense que c'est dans, dans tous les dans toutes les pratiques do-it-yourself qui existent, mais quand tu as compris la technique, après, tu peux vraiment laisser s'exprimer ta créativité et jouer avec les nœuds, jouer avec les formes, avec les arabesques, et c'est... Oh enfin, c'est son fin, quoi. Et c'est vrai que les, <rire> les, les, nos élèves, elles, elles tombent dedans. Enfin Moi, j'adore parce que je vois vraiment euh, les, les meufs qui se mettent à en faire et qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu il y a dix ans quand j'ai rencontré le macramé. Pour moi, ça a été un... un un truc que je pouvais plus m'arrêter, c'était comme une drogue, une addiction. Oui, un addictif, quoi. Vraiment, mais je, je, je pouvais faire ça et arriver à 4h du matin, m'endormir sur mes fils et repartir le matin. <rire> Vraiment. Euh, et en fait, euh, parce qu'il y a une... Inf- c'est infini. Et, c- et ce qui se passe, je ne sais pas avec les autres pratiques, mais en tout cas, le macramé, en, fin, je ne connais personne qui s'en lasse. Parce que il ouais. n'y a pas de... Tu peux pas.. Euh, tu peux pas t'ennuyer. Est-ce qu'à chaque fois, c'est une, tu, tu vas découvrir un nouvel univers Et même si tu as propre, tes propres habitudes ou, tu, ou ton propre style, tu peux très facilement te dire « Allez, là, je, je vais explorer euh, autre chose, avec d'autres couleurs, avec d'autres matières, avec, avec d'autres, d'autres formes, d'autres nœuds. » Donc, euh, ouais. c'est assez infini, quoi.
0: ouais Et donc, la différence, euh, finalement, avec les bracelets brésiliens, où on a tous fait ça quand on était enfant ou plus ou moins enfant, moi, je ai encore fait euh, cet été, des <rire> bracelets brésiliens, euh, c'est que là, tu vas euh, y loger, y insérer... Euh, des pierres fines comme tu disais ou, de, ou, ou des non c'est vital, pas ça. forcément en
1: fait c'est pareil la, la technique du bracelet brésilien c'est du macramé ouais c'est ça parce que finalement on fait des nœuds quoi avec du fil quand on était, euh, était petit, c'est que le bracelet brésilien, souvent, on va passer euh, nos, nos... C'est vraiment une histoire de filier d'être filtisseurs qui va passer par-dessus ou par-dessous. Nous, ouais. on a trouvé un petit salon vert par rapport à, aux, aux habitudes qu'on avait des bracelets brésiliens. Donc, quand on stage j'ai des mamans qui, qui ont fait beaucoup de bracelets brésiliens, ils sont là. Mais c'est n'importe quoi, vous faites à l'envers. Je suis là, ouais, bon, bah, <rire> j'avoue, en fait. Et on, on... C'est juste une question de, 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 de sens du nœud, mais sinon, c'est la même chose. Et après, effectivement, dans ce qu'on appelle le micro-macramé aujourd'hui, et comment il est devenu un petit peu plus à la mode, ben ouais, on, on l'assemble avec d'autres matières très souvent, avec des perles, oui. voilà. mais euh, il peut y avoir aussi des modèles sans rien, juste du tissage et ça, c'est aussi, c'est la même chose
0: quoi. Oui, et là par contre le, le fil donc n'est pas le même, le, le, le fil du micro macramé, il, il est un petit peu ciré, c'est ça. Ouais. Et, et, et contrairement au fil du, des, brés, des bracelets brésiliens, où là c'est du, c'est, c'est du du fil de, de broderie, du DMC, euh, du moulinet, euh, ce genre de choses. Donc là, ouais, c'est aussi... Allez, le, le
1: fil de bracelet brésilien, c'est souvent le, un fil de coton. Enfin, moi, en tout cas, oh. je me rappelle, Yamine, quand on faisait ça à la maison, on avait c'était un ouais, une, des, des, des petites bobines de fil de coton, quoi. Donc, euh, oui. très doux et très mou. Oui. <rire> et en fait, le, le, le fil qu'on utilise dans le micro-macramé, c'est un fil euh, qui est... Euh, donc, c'est un fil de polyester qui est ciré, et le fait qu'il soit ciré, D'accord. quand tu vas serrer tes nœuds, tu vas avoir une certaine rigidité à ton bijou, donc il va se maintenir, il va tenir beaucoup plus longtemps. Enfin moi par exemple, je, 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 je peux me doucher avec un bracelet et, et ne, ne jamais l'enlever, et il va tenir beaucoup plus longtemps qu'un, qu'un fil euh, en coton euh, pas ciré, quoi. Donc ça c'est l'avantage et, et voilà et, et la cire protège quand même bien le bijou, donc on peut aussi le laver. D'accord. Euh, c'est, voilà.
0: D'accord. Ok. Et alors, tu, tu, tu es exposante sur le... Enfin, donc, toi et ton équipe, vous êtes exposante euh, sur le salon euh, création et savoir-faire depuis combien de temps Franchement, je pense que
1: ça fait... Quatre ans, qu'on va sur euh, mmh. sur création et savoir-faire et euh, et ouais c'est un rendez-vous que j'ai manqué une fois parce que j'étais enceinte, mais sinon on, mmh. sinon on y retourne chaque année parce que c'est vraiment bah, c'est le, le plus gros salon euh, euh, en France du du Do It Yourself et c'est vraiment enfin pour moi un rendez-vous à pas manquer aussi pour euh, ouais, rencontrer ouais. Euh, nos clientes, euh, faire connaître notre savoir-faire et puis euh, et, et puis euh, puis voilà passer passer quatre jours de folie dans dans l'univers du Do It Yourself quoi. <rire>
0: Cinq jours même.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est cinq, parce qu'il y en a, c'est quatre, c'est aiguille en fait, c'était quatre, et euh, création ce savoir-faire, c'est cinq. T'as raison ouais. <rire>
0: Et alors, qu'est-ce que vous allez nous, nous préparer pour pour l'édition de cette année Est-ce que euh, évidemment, on peut acheter des kits euh, sur le sur le stand, mais il y a aussi une partie justement un petit peu euh, atelier que vous allez proposer Ouais, nous on a
1: toujours euh, la même formule, c'est-à-dire qu'on a un stand avec euh, donc tout le matériel pour faire le micro macramé et tous nos kits. On a je pense une trentaine de kits aujourd'hui à tous les niveaux euh, débutants, intermédiaires, avancés. Et nos kits, ils sont ils sont créés de manière à ce que euh, vous ayez donc le, le matériel dans, dans un petit kit et euh, une vidéo associée qui vous permet en fait de suivre pas à pas euh, euh, le, le, la création du bijou et de pouvoir euh, euh, voilà, vous assurer de bien pouvoir réaliser le bijou donc euh, ça on a toujours cette partie sur le stand et à côté donc sur le sur le même stand parce qu'on aime bien faire nos ateliers euh, au même endroit comme ça les gens voient on a une partie atelier euh, où toute la journée donc là ça sera Pauline et Alice qui seront sur le salon cette année et en fait, euh, euh, on propose des ateliers euh, découvertes donc, euh, pour faire des petits bracelets simples avec des petites perles. Et aussi, euh, on le faisait moins ces dernières années, mais là, on a eu de la demande, donc on va refaire des ateliers cette année, il y aura le certissage de pierre. Donc là, c'est nos partenaires euh, parisiennes qui vont bientôt donner leur, euh, leurs propres ateliers à Paris qui seront là pour euh, animer ces ateliers-là. Et on fonctionne de manière à ce que, il n'y a pas d'inscription en amont. C'est quand on arrive sur le salon le matin, on a, on vous, vous passez sur le stand et vous vous inscrivez. On a des créneaux tout au long de la journée. On ne s'arrête pas. En fait, les ateliers, c'est en continu. Donc, du coup, vous vous inscrire sur les ateliers. Donc, les petits ateliers découvertes sont gratuits ou prix libre. Et puis, les ateliers de certissage de pierre, je ne sais plus ce qu'elles ont mis, les filles, mais elles vous diront tout sur le, sur le, sur le stand, quoi.
0: OK, ça marche. Merci beaucoup, là pour la, la découverte de Sol et Luna. Et puis, à bientôt. Merci à toi, Mélanie. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui Vous pouvez donc retrouver toute l'équipe de Soliluna Macramé sur le salon. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller leur faire un clin d'œil en leur disant que vous avez écouté cet épisode. Si vous avez aimé cette conversation, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme sur laquelle vous écoutez aujourd'hui et partagez l'épisode à votre communauté créative nous mentionnant. Que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest ou YouTube, vous retrouverez le compte de création et savoir-faire avec le nom Salon au pluriel d y et rappelez-vous, chaque création a une histoire et la vôtre commence ici. A très vite sur Parole Créative